0: Tout par de soi, le podcast qui accompagne les dirigeants et managers dans leur quotidien.
1: Vos responsabilités professionnelles occupent tout votre esprit. Je sais à quel point c'est difficile. Bonjour, je m'appelle Greg Harvis et j'étais comme vous. Tout part de soi.
0: Salut Greg. Salut JB. Comment tu vas Je suis en pleine forme. Bon, bah c'est cool, moi aussi. Bienvenue à tous dans Tout Par de Soi. C'est le cinquième épisode du podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Dans le précédent épisode, nous avons parlé de performance et de compétences. Frères, sœurs, l'heure est venue de bâtir notre nation. Dites-moi, François, qu'est-ce qui peut nous inspirer et nous pousser vers l'excellence quand on n'a pas d'autre choix Comment peut-on motiver tous ceux qui nous entourent Qu'est-ce qu'il voulait Je crois qu'il veut qu'on gagne la Coupe du Monde.
1: Si l'on en croit les spécialistes, nous irons en quart de finale et pas au-delà. Si l'on en croit les spécialistes, vous et moi devrions être encore en
0: prison. Je me demandais
1: comment on peut passer 30
0: ans dans une cellule minuscule et en sortir prêt à pardonner à ceux qui vous y avaient enfermés. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Alors on vient d'entendre là un extrait du film de Clint Eastwood Invictus avec Morgan Freeman et Matt Damon. Le 24 juin 1995, les Springboks sud-africains ont battu la Nouvelle-Zélande et Mandela, président depuis un an avec le maillot 6 du capitaine blanc François Piennard, lui remet la Coupe du Monde de rugby que son pays vient de remporter. La foule hurle alors Nelson, Nelson, une foule composée à 95% de blanc tout cela à peine quatre ans après l'abolition de l'apartheid euh, si j'ai choisi cet extrait de film et mandela c'est que dans ce cinquième épisode nous allons parler des leaders et du leadership pour être un patron ou un manager compétent performant est ce qu'il faut être un leader ou en tout cas faire preuve de leadership
1: faire preuve de leadership au dernier épisode on a parlé beaucoup de compétences c'est une des premières compétences alors c'est un mot qui, euh, qui revient beaucoup beaucoup dans les entreprises Aujourd'hui, même si certaines entreprises ont changé le terme de manager par le mot leader. C'est extrêmement important. Mais aujourd'hui, c'est pas parce qu'on change un mot qu'on l'est. C'est vraiment quelque chose, euh, comme là, l'extrait que tu nous as passé, euh, n'est pas Mandela qui veut. Mmh. C'est clair. <rire> certaines aura, charisme, expérience, expertise qu'on sait partager euh, avec les foules qui nous suivent ou les collaborateurs qui nous suivent ou qu'on sait moins partager. Pour moi, un leader est avant tout quelqu'un d'inspirant.
0: Inspirant, expertise, euh, ce sont des, des, des mots-clés, charisme aussi, tu as utilisé, ce sont des mots-clés qu'on va réutiliser évidemment euh, tout au long de, de cet épisode. Donc moi, j'ai choisi Mandela. Qui sont les leaders pour toi qui t'inspirent, euh, Greg
1: moi, euh, Mandela est vraiment quelqu'un qui est inspirant parce que moi qui suis euh, féru de liberté, c'est quand même quelqu'un qui a été enfermé dans une toute petite cellule et qui a à l'intérieur de cette cellule, fait évoluer son sentiment de liberté. Et quand il en est sorti, il a justement emmené avec lui une foule de personnes différentes qui ont aimé euh, le suivre. Donc, c'est vraiment quelqu'un moi qui, euh, qui m'inspire. En termes de leader, j'en ai euh, eu beaucoup dans ma carrière, ouais. des propres patrons euh, qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de les suivre. Dans mon cercle proche, mon père, m'a inspiré, était un leader qui m'a inspiré, leader du foyer, mais aussi leader de son entreprise. Euh, voilà, il y en a eu beaucoup autour de moi, en fait. Euh,
0: t'as vu, on, j'ai posé la question, euh, qui sont les leaders qui t'inspirent Pourquoi les vrais leaders sont-ils inspirants C'est ça la vraie question.
1: Pour moi, c'est vraiment deux mots, enfin leader et inspiration euh, sont deux mots très proches.
0: Ça va euh, même ensemble
1: Ça va ensemble, donc euh, pourquoi un leader inspire euh, <rire> Parce qu'un leader est inspirant. Euh, sinon, on ne le suit pas. Quelqu'un qui a vraiment une qualité de leadership, c'est quelqu'un dans lequel on peut se reconnaître et on se dit « oui, ce qu'il fait, j'aimerais le faire ». Ce qu'il dit, me parle. La façon dont il agit, me touche. Donc, on se met derrière lui et quelque part, on est presque en forme de mimétisme. On reproduit et… Euh, L'inspiration et le leadership, ce sont deux synonymes.
0: Alors, on a dit qu'effectivement, c'était indissociable être leader, être inspirant. Mais à quoi on reconnaît véritablement un vrai leader, en dehors du fait qu'il soit évidemment inspirant
1: Je vais parler de ma définition à moi. Hum? Un vrai leader, pour moi, c'est quelqu'un qui est bien dans ses pompes. Ça peut paraître euh, simple, mais dans tous les cas, quelqu'un qui a une grande banane, tu vois, sur le visage, qui euh, est d'humeur euh, constante. Enfin, dans tous les cas, qui est un repère. Ce n'est pas quelqu'un qui... Le jeudi dit blanc, le mardi dit noir, le mercredi dit rouge. Enfin, C'est quelqu'un sur lequel on va pouvoir s'appuyer et qui a une forme de constante. Et moi, c'est comme ça que je les repère, les vrais leaders. Quoi. C'est des personnes investies dans leurs croyances, qui savent les mettre en avant et qui savent les faire vivre, qui peuvent être d'ailleurs parfois différentes des miennes. Il y a certains leaders qui ont des avis et des opinions très, très différentes des miennes mais je leur reconnais leur capacité de leadership.
0: Faire preuve de courage, est-ce que c'est un trait de caractère que de t'avoir un bon leader
1: bah Plus que courage, moi, c'est ce terme de conviction. C'est des gens qui sont convaincus et qui savent faire mettre en place les actions en lien avec leurs convictions. Alors, mettre en place les actions en lien avec leurs convictions, c'est certainement du courage. À l'intérieur d'eux, ça vibre, ça leur parle et ils veulent faire euh, parler autour d'eux. Donc, on les suit.
0: Alors Les grands leaders que l'on suit, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Mandela, on se souvient d'eux aussi pour les phrases qu'ils ont pu prononcer, les discours qu'ils ont pu faire. Et un discours, finalement, ce n'est que de la communication. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'un leader, c'est aussi un bon communicant et que pour faire preuve finalement de leadership, il faut savoir communiquer efficacement.
1: Oui, la communication, il y a 20% de conscients, 80% d'inconscient. Ça, c'est vraiment à garder en tête. 20% de conscient, 80% d'inconscient. Donc, quand on est face à une foule ou face à face ou là, quand on écoute, il y a les mots qu'on va pouvoir utiliser, ce qu'on va pouvoir dire, les phrases, les belles tournures, la capacité de rhétorique, l'exorde. Est-ce qu'on choque quand on parle? Est-ce qu'on attire l'attention? OK. Ça, c'est de la technique. Mais derrière ça, il y a 80% d'inconscient. 80%. C'est énorme. Donc, c'est vraiment, l'énergie qui se dégage de la personne quand elle parle, quand elle communique. Et pour moi, les grands leaders, c'est avant tout ce 80% d'inconscient qu'ils ont à l'intérieur d'eux, cette énergie qui vibre à l'intérieur d'eux. Nelson Mandela, Martin Luther King ou les grands discours qu'il y a eu comme ça, on les voit les personnes, si on regarde les quelques images qu'il y a, ils vibrent. Mandela, il est vibré dans son sourire, il y a cette puissance dans son visage. Pour moi, cette posture de leader, notamment par rapport à cet inconscient et dans nos rôles d'entrepreneur, de manager, de de, de leader d'entreprise, il est extrêmement important d'avoir ça en tête avant de parler à nos équipes, avant de parler même à un collaborateur. Dans quel niveau d'énergie je suis
0: Alors, il y a la communication d'un côté avec les mots que l'on donne à écouter. Et puis, il y a aussi la fameuse communication non verbale qui est tout aussi importante.
1: Oui, c'est vraiment ça. Ce qui sort de notre bouche, bon là, c'est tous les mots. Et il y a ce qu'on voit de nous, donc dans notre posture. Si on est complètement avachi et et pas là, la moitié de notre tête ailleurs et et qu'on dit à notre collaborateur « moi, je suis suis vraiment en pleine forme aujourd'hui », Ouais bon. (rire) l'autre, en face de nous, il va dire « oui, tu me dis ça, mais ton corps me dit l'inverse ». Donc, euh, clairement, tu ne m'inspires pas. Je n'ai pas envie de te suivre. Je ne te crois pas. Donc ça c'est une vraie vigilance avant une prise de parole ou avant un meeting ou avant un one-to-one. Dans quelle énergie je suis et du coup avant même ce qui sort de ma bouche, qu'est-ce qui exprime mon corps et qu'est-ce qui exprime mon aura. Et ça, on est les premiers responsables. Le communicant, le leader, le manager, l'entrepreneur est le premier responsable de lui-même. Comme on disait sur les nombreux épisodes, tout part de soi. Ok, ben, je suis responsable, je me regarde. Dans quelle énergie je suis J'ai une prise de parole à faire, je ne sais pas, devant, devant mon codir ou devant mes équipes. Ou... Ok, je suis comment Je suis à chaise, je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé. Je me suis engueulé avec ma femme, mes enfants m'ont embêté le matin. Puis, il peut y avoir plein de choses qui ruminent à l'intérieur de nous. Ok, ça, ça s'appelle la vie. Comment je me responsabilise pour faire évoluer ça Est-ce que j'ai besoin de prendre cinq minutes d'aller marcher, de respirer Est-ce qu'il y a vraiment une musique que j'adore qui m'entraîne Eyes of Tiger de la bande de Rocky. Est-ce que ça, ça va me faire connecter des émotions qui me placent dans une posture différente? Quels sont les petits tips que je me connais qui peuvent rééquilibrer mon énergie? Ben, ça, c'est ma responsabilité de leader. Il m'est arrivé une personne que j'accompagne, un patron qui a des grandes équipes et on me parlait de ce leadership et il me dit euh, avec une vraie belle humilité, parce qu'il faut pouvoir le dire, il me dit « c'est fou, j'ai une personne qui était hôte de caisse sur son magasin, elle a plus de leadership que moi ». Il dit « les personnes vont plus facilement la suivre, elle, que moi ». Il était mal à l'aise avec ça. Et je lui dis bah, « c'est qui cette personne Enfin, on en parle, est-ce que tu peux me la décrire ?» Elle me dit euh, « ouais, mais c'est fou, il... Il... elle arrive, elle a toujours une grande banane, elle est toujours en grande énergie, et... Et elle a toujours un bon mot et... ». Enfin, voilà, il me décrit toute cette personne-là. J'ai dit, génial. Qu'est-ce que tu peux prendre d'elle Comment tu peux, toi, adapter ton discours, ta posture, ta façon d'être Peut-être pas de faire comme ou en mauvaise comparaison, mais de s'inspirer. Et bizarrement, je dit, bah tu vois, oui, effectivement, cette personne est un leader parce qu'on s'inspire d'elle. Et en s'inspirant d'elle, bah, demain, tu vas améliorer ta capacité de leadership.
0: Et est-ce qu'on peut devenir leader ou est-ce qu'on est leader de façon innée
1: c'est toujours les grands débats entre l'inné et l'acquis. Il y a plus ou moins de prédispositions. Moi, j'adore ce. C'est une étude de, de Carole Dweck. Carole Dweck, c'était une chercheuse avec son équipe. Elle a écrit un bouquin, d'ailleurs, si vous voulez le lire, avec des études, sur, notamment sur des enfants Oser réussir, avec les cinq secteurs clés pour euh, développer un leadership puissant. Dernier épisode, on avait parlé de compétences. Donc, il mmh. y a notre niveau de compétences, notre savoir-faire. Deuxième, les défis, comment on réagit face aux défis Le troisième, les efforts, comment on réagit face aux efforts, à savoir se dépasser, se mettre un petit peu en action. Le quatrième, les feedbacks, comment on réagit quand tu dis, « Ouais, JB, tu vois, tu as dit comme ça, tu as parlé comme ça, moi, j'aurais peut-être fait comme ça. » Et enfin, les échecs, comment on réagit face aux échecs Donc, il y a les cinq secteurs clés, compétences, défis, efforts, feedback, échecs. Et après, il y a deux états d'esprit. Les chercheurs, là, ont mis en avant deux états d'esprit. L'état d'esprit dit euh, fixe, fermé, ça va être des personnes qui, en lien avec ces cinq secteurs clés, vont se dire au niveau de la compétence, ouais, mais bon, voilà, moi ça, j'ai jamais su jouer du piano, euh, de toute façon, je ne saurais jamais en jouer. Moi, euh, j'ai jamais su parler devant des gens, donc euh, je stresse, donc euh, j'y arriverai jamais. Oh moi, les défis, non, bah, de toute façon, euh, pff, à chaque fois que j'y vais, je me plante. C'est un peu les croyances ouais, limitantes, ça. C'est une forme de croyance limitante, des histoires qu'on peut se raconter, mais notamment... En lien avec ces cinq secteurs et avec euh, ce mindset, cet état d'esprit fermé. Donc, sur les cinq secteurs, on va agir. Et puis après, il y a l'état d'esprit euh, ouvert où, où ils appelaient ça de croissance. Donc là, c'est une forme aussi de croyance, mais là, des croyances positives. Personne qui, en lien avec les compétences, se dit, OK, aujourd'hui, bon, parler en public, ce n'est pas ma plus grande force, mais je vais apprendre. Je vais faire du média training, je vais me développer, je vais me filmer, je vais, OK, je vais apprendre. Les défis, OK, il ben, y a toujours une opportunité je, je, à la Mandela. Quoi. <rire> soit je réussis, soit j'apprends. C'est Mandela qui disait ça. C'est, c'est extrêmement puissant. Un état d'esprit ouvert. Les efforts, pareils. J'ai toujours quelque chose à gagner à me mettant en énergie. Les feedbacks, ben oui, tout ce qu'on peut me dire, je le réutilise. Et enfin, les échecs, ben, je ne perds jamais. Quoi.
0: On apprend et toujours ça, de ses échecs.
1: On peut toujours apprendre de ses échecs. Et du coup, par rapport à l'inné et l'acquis, savoir est-ce qu'on euh, est leader ou né du verbe naître, où on devient leader, bah moi, je renvoie souvent okay, quel est ton état d'esprit. Est-ce que tu es plutôt sur un état d'esprit dit de croissance ou est-ce que tu es plutôt sur un état d'esprit fixe Si tu es sur un état d'esprit fixe et que tu es né avec des capacités qui pourraient t'amener à développer un meilleur leadership, eh ben, tu ne seras pas un grand leader. Et ouais. à l'inverse, si tu es peut-être avec... Moins de capacité, mais que par ta répétition, par ton apprentissage, par ton envie, tu as, te mets en action et tu as un état d'esprit de croissance, tu vas être un grand leader. C'est la stratégie des petits pas.
0: <rire> Alors, tu nous parlais de, de la connaissance que tu avais, euh, qui était donc un, un patron, euh, normalement donc un, un leader, et qui reconnaissait qu'à côté de lui, finalement, il avait une collaboratrice euh, qui était davantage leader que lui. Mais mmh. quelque part, déjà, ce patron-là, il est déjà leader, parce qu'il a une qualité qui est indéniable, c'est l'humilité, d'ailleurs tu l'as dit, et tous les grands leaders sont humbles. Car regardez encore une fois Mandela, il faut faire preuve d'humilité pour être un grand leader aussi.
1: Oui, je pense que c'est une vraie valeur qu'il faut savoir développer, notamment pour pouvoir apprendre de l'autre.
0: Oui, c'est pas parce qu'on est N 1 ou N 2 qu'on est meilleur que ceux qu'on dirige, entre guillemets.
1: Oui, mais surtout pas si on s'arrête à cette notion de badge ou de titre et que oui, moi, je, euh, plus que tout. Euh, on n'est pas dans cet état d'esprit ouvert qui peut nous permettre d'apprendre de l'autre. On n'est pas dans cet état d'esprit qui peut nous permettre de développer nos compétences. Je pense qu'un bon leader a vraiment une conscience qu'il peut apprendre tout le temps, tous les jours et de tout le monde, et notamment par les interactions. Donc, c'est ce qui leur permet de développer cette capacité d'humilité et qui peut leur permettre de se mettre au niveau de chacun. Mais au niveau de chacun, là, tu peux parler des étiquettes du, donc du N-1, N-2, N-3, mais aussi du N-1, N-2, N-3. Évidemment. Parce que ça, c'est extrêmement important. Il y a cette humilité à développer et aussi cette confiance en soi à développer parce que des grands leaders ont souvent une belle confiance en soi. Surprend, euh, cette personne qui bossait en caisse, elle avait aussi une très très belle confiance en elle. Et derrière, elle avait des activités à côté, où elle avait une troupe de danse, il y avait différentes choses comme ça, qui lui amenaient aussi une vie, une qualité, une posture. Et pour elle, un patron plus un, deux, trois, est avant tout une personne, un être humain.
0: Le grand leader, c'est quelqu'un qui est passionné, qui inspire les autres, qui doit se montrer authentique, qui est toujours accessible, qui répond de ses actes, qui donne du sens à ses objectifs. Tout cela, c'est aussi le leader et on continuera à en parler lors du sixième épisode, si t'en es d'accord.
1: Je suis euh, plus que d'accord et notamment ce, cette petite phrase-là que j'ai chopée, le toujours accessible, cette généralisation du toujours, là, elle me gratte, tu vois. Donc on ira peut-être directement là-dessus sur le prochain épisode.
0: Pas de souci, donc deuxième partie consacrée au leadership à l'occasion du sixième épisode. Merci de nous avoir suivis, c'est tout par de soi et on se retrouve dans 15 jours. A très vite. Salut Greg.
1: Salut JB, salut à tous, à bientôt. Ciao. C'était tout par de soi avec Greg Arbis.